2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
0: Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan Tenemos
1: la planta de mayo dice celebremos este
0: triunfo, Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! En, la, se, en grasa, se fríen en grasa, no, decís, no en aceite, en las tortas frían, fritas. en su
2: propia salsa.
0: Sí, sí.
2: Acá estamos este, discutiendo porque los dos dimos con la misma noticia, sí. ¿no? Así que está cumpliendo su efecto, digo, este, Sí. el marketing eh, de. ¿Es varadero? Sí, ¿vos varadero? Es Pero varadero, sí, varadero sí, es varadero. conocido ya por varadero. otras cosas, ¿o no? Uh-huh. Como el festival de rock Es en verdadero También el Varadero ah, rock, claro, claro, rock Claro Y hay uno Antes que eso Que es folclórico O no Igual que Cosquín Tiene las dos versiones sí Ok Pero ahora tiene otra cosa
0: tienen una otra fiesta sí por no eso. fiesta en fiesta
2: pero a mí me pareció como mucho me dio como lo leí Rock esta mañana digo clore. no y además la foto era como rara eran como bananitas fritas pero realmente no era otra bananita cosa bananitas era fritas eran tortas fritas que a veces vienen muy bien ¿sube? sobre ¿sube? todo los días de lluvia todos los días vienen ¿Eh? bien una torta frita no las comemos pero las podemos desear todos los días Sí. bueno Esta fiesta
0: convoca a 20.000 personas en Baradero ah, Y es la fiesta no solamente de la torta frita Sino también del mondongo Claro,
2: eso me pareció como mucho ¿no? Del mondongo y la torta frita Bueno, no, ¿sí? no una mucho. del mondongo Otra de la torta frita Y si no... Mezclemos, viste Después Le ponemos mondongo, potencia al, al plato principal Bajamos el postre Le ponemos potencia claro. al postre Bajamos el plato principal o no Con
0: un mate cocido Con po, un tecito no ponele,
2: sé claro Así que torta frita y mondongo Y vos elegiste el mondongo Yo prefiero el mondongo okay. así, me vas a Ya elegir. hablamos de eso acá, me parece no. Vos dijiste que te gustaba el, el mondongo El guiso de mondongo
0: Bueno, pero era Cada el 9 de julio me como un guiso de mondongo Mirá.
2: Sí. ¿Ya lo estás preparando sí. para este año? Ya o sea, lo
0: estamos preparando Ah,
2: muy bien, sí. ¿quién lo hace? Mamá Ah, no, usted
0: No, no, yo okay. no. Tengo que no, porque
2: hablamos razón. acá de... El, 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 te ¿Mondongo es el estómago de la vaca o algo así? Claro, si habías mm. visto el estómago todo con el pastito ah, cortado sí, de lo que come sí, Que sí, hay no que darlo vuelta, acuerdo. que hay que lavarlo Que no usted no empieza desde ahí... Lo, o lo compra lavado no lo compro es eh, bueno no, no, entonces no te das cuenta cómo se han perdido que las preguntarle
0: culto? a alguien que, que lo cocine para se compra lavado yo lo, lo vi siempre
2: sí se compra lavado ¿Ah? no si sí, no, no no siempre porque yo lo he visto lavar así o sea que lo abren es todo como un pastito picado que es lo que mm. tiene adentro pasamos y a la torta frita lavar. es mejor no ¿Sí? Sí. se, se Está bien.
0: hay que freírla en grasa para no sé, que quede las que con que
2: venden en la calle, esas que son no. riquísimas de pura grasa, cuanto más mejor el pan. Vos ese? Decís las tortillas, las sí. santiagueñas. Ah, no es frito, claro. Claro, Entonces, no, es
0: que son como con claro. una parrillita, las brasas.
2: En fin, si les gusta que nos llamen, nos cuenten a dónde, total. Al 11 30 37 68
0: 95. Ahí nos así está arrancamos. cucaracheando
2: algo que no sé qué es porque. No, así voy a escuchar las entrevistas, yo estoy perdido. ¿Qué, qué nos cucarachean por ahí? Claro, lo que pasa es que tengo que hablar mientras... ¡Ay, de la... palmarte, claro,
0: claro Pero no te comas una entera. Claro, de claro. golpe, cali... caliente, porque claro. después...
2: Lo que pasa es que te tengo que hablarte arriba, Javi, mientras claro. me hablas, porque si no queda el bache a la audiencia que no tiene ni carajo de idea de lo que vos me estás diciendo, bueno, ¿no? Así que es como pero... un desafío, escuchar hablando. Uh-huh.
0: Podemos ir a buscar una de las 1.600 porciones de, de guiso de mondongo y las casi 10.000 masas que están preparando para hacer las tortas oh, fritas en varadero.
2: No, 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 una chiquitita de mondongo, lo como un día y después a la tarde te puedes comer la torta frita. Qué rica, torta frita de cualquier modelo me gusta. Si hacen, este, que nos cuenten, si no hacen pero les gusta también y si no, que hablen de cualquier cosa. Dijiste que era 11. Once. 11,
0: Once, 30, 37, 68, 95. Hay quienes las hacen con, con las tapas de las empanadas. Pero también. No, no, no va. Eso.
2: Pero sí, que va. O no, es una torta frita también. Bueno. Hay quienes no las hacen fritas.
0: ¿Y cómo las hacen? <risa> al horno Ya no es una torta frita. Claro, este es no se... está.
2: Sí. Muy bien. ¿Por qué yo tengo acá... ¿Esto nos está auspiciando? No, no tiene, ah, no. No tiene marca. No tiene ¿Qué marca. sería? Esto es lo que usa sí. Matías. Es el alcohol que usamos acá para, para... higienizarnos. <risa> para la... Porque le quedó el toque. Le quedó el toque de la pandemia. Nosotros tenemos una, una audiencia muy crítica. De el obsesi- la obsesión en, en el, la restricción en las medidas de la pandemia, así que se van a enojar sí. con vos.
0: Lo tomamos no, como lo una costumbre. Para,
2: ¿Para tomarlo? ¿Lo tomamos no, 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 ¿lo como lo costumbre? Lo tomamos como una <risa> no, costumbre. <lo> <risa> el ah. hecho de,
0: de, de higienizarse ah. las manos cuando uno viene, sobre todo del transporte
2: público. Eso sí, qué susto. Muy buen día. 11 minutos nos separan ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina, este jueves, casi viernes. 29 de junio de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto es Viva la Pepa en la mañana de comedios, ahora sí, con torta frita, mondongo, etcétera, etcétera, al menos en la aspiración, Mati Urtac, muy buen día, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, Nico? Buen día, buen día para todos los peperos allí del otro lado.
2: ¿Qué es eso de.? Y, y después empiezo bien, juro que empiezo con política. ¿Qué Camarón, caramelo, camarón, camarelo. ¿Qué.? No, de, habría que hablar. Camarón. No. <risa> yo llego cuando el pibe está preparando el informativo. Y empieza camarón, caramelo, camarón, caramelo. ¿Qué? Sí. Camarón, caramelo. Camarón, o sea, caramelo, camarón, ah,
0: caramelo, camarón, caramelo.
2: Ah, mira, y si lo decís mal, no puedes hacer el informativo. Es que
0: no, son trabalenguas, ejercicios que uno hace. Ah, masaje, yo, yo hay que hacer masajes también. Yo creí
2: que era la clave. Mejorar
0: la adicción. Mira, la
2: adicción. La adicción. Ah, está bien. <risa> Está bien. Bueno, me gusta. Bueno, vamos a decir ahora: Camarón, camarón caramelo. caramelo. Qué feo. No, no. Que yo no vengo del periodismo. Camarón Caramelo, de la locución. Está bien, lo vamos, ah, vamos a ocupar. Y hay otro,
0: tipo. María Chucena, Pablito ah, Clavito, hay clásicos. Ah,
2: que te echaba Tuchosa. Sí. Sí, María la Chusena te, Pero echaba tu choza te echaba También te echaba la, la mía. Pasado, María Chucena, <risas> ¿te echas Tuchosa o Checha? <risas> no, no deja, déjalo ahí. Déjalo ahí. ahí. Después cortamos, editamos y nos metemos sí. ahora con la política. Estaba leyendo una eh, nota que publica hoy el portal Infobae. Eh, a ver, es una sección de Infobae, no sé si la conocen, que consiste en hacer entrevistas más o menos informales, en este caso por lo menos a los políticos, o son las que eh, yo leo, y que las hace Diego Iglesias. Diego Iglesias, que viene de C5N, ¿no es cierto? Que tiene un poco una, una postura, bueno, no importa cuál es la postura, si no me van a decir que este, pierdo objetividad. La cuestión es que le hace esta entrevista, aparentemente en una librería, que es el lugar donde han este, podido acordar encontrarse, a Martín Lustó. Las cosas que dice. Bueno, es que el, el, el pibe, digo, Iglesias, Piola, dice estamos en una librería. Entonces, eh, con el título de un libro, cómo eh, describirías o llamarías a Tales o cuales este, personas, actores políticos, organizaciones, y se las va proponiendo. ¿Qué título de libro propone para calificar o llamar a Mauricio Macri? Dos. El extranjero de Albert Camus, que no sé si lo leyó y en todo caso no. Ah, porque incurre en algo que es propio de, de su. <coughs> o formación intelectual, o de su soberbia intelectual, ¿no? Como viene del Nacional de Buenos Aires, es el más inteligente de todos, entonces, y eh, de cada libro menciona a su autor. Es cierto, no todo político puede hacerlo, así que se lo concedemos, salvo en la parte en la que nos está gastando, ¿no? O sobrando. A mí me parece que es, es muy de la forma de ser de, de Martín Lutó, que debería revisarlo. Bueno, el extranjero, nos aclara, de Albert Camus, bueno, si lo leyó al extranjero de Albert Camus, entonces, ¿qué nos está diciendo? Es una de las obras, si querés, paradigmáticas de lo que se conoce como el existencialismo, que si vamos a exagerar es algo así como, me importa. Mira, empezó siendo algo más relacionado con el carpe diem, ¿no? eso de disfruta el momento, comamos y bebamos, que mañana moriremos entroncó siempre un cierto pesimismo y terminó siendo algo donde ni siquiera me importa el momento, ni siquiera me importa lo que estoy viviendo si yo mal no recuerdo, el extranjero tiene más que ver con eso, hacen cosas terribles entre ellas matar gente y nada le hace este, mella. bueno eh, ¿por qué usó el extranjero? para calificar a Mauricio Macri ¿porque nadie le importa? ¿nada le importa? ¿porque viene desde afuera? ¿porque no entiende la política? ¿porque viaja mucho al extranjero? Si te haces el piola, estaría buenísimo que la sociedad te demande que cuentes un poquito más. Entiendo que era la regla de juego de la entrevista, pero vamos. Y después elige otro, La Familia, un libro de Sara Mesa que dice leyó en el verano. La Familia. Y entonces le repregunta, ¿no? un poco cómplicemente, si existe la palabra, eh, o con complicidad, Diego Iglesias, no hace falta que te pregunte por qué, ¿no? No, jajajajaja, ja, 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 ja. dice, la familia, ¿qué es la familia? Familia, ¿es eso? ¿Es un mafioso Macri? Y en todo caso estás en el mismo grupo con él. Y algo peor, le has dado letra a Horacio Rodríguez Larreta para usarlo para vengarte contra un mafioso, porque vos podés pensarlo, pero ¿y Larreta? Acordate que... Yo tengo la tesis de que ciertamente la reta no va a ser. A ver, no va a ser un títere de Mauricio Macri, pero es ciertamente un títere de radicalismo. ¿Y de qué radicalismo? Del de Lustó, Gerardo Morales. ¿Para qué? Para sacarse encima a Macri. Está jugando el juego de otro. Está bien, pudo haberlo hecho propio en algún momento, sobre todo cuando se le complicó la interna, cuando ese estanque de votos del PRO empezó casi a secársele. ...al propio Horacio Rodríguez Larrete... también muy temprano en la carrera electoral... aunque que fuimos un poco este, criticados por eso... ...lo connotamos como un candidato... ...más de la Unión Cívica Radical que del PRO... ...bueno... Eh, ...nos está diciendo que es un mafioso... ...y recupero esa expresión... ...sobre que no va a ser el títere... ...de Mauricio Macri... ...sabés qué? títere... ...creo... ...se puede ser a la manera en la que todos lo pensamos... ...o exactamente lo mismo repitiendo por el contrario... ...si vos haces... Todo lo contrario que Mauricio Macri, todo lo contrario este, eh, que dijo decís, y así sucesivamente para diferenciarte, en algún punto estás siendo títere de Mauricio Macri, solo que para eh, diferenciarte, ¿se entiende? Él sigue siendo la razón, no sé si de tu vida, pero de tu accionar. Así que dos veces problematizaría yo y sometería a reflexión la expresión eh, Horacio Rodríguez Larreta, no es títere de Mauricio Macri. Pero lo que yo quería destacar de esto es un poco ese, ese tono, ¿no es cierto? Vuelvo, la entrevista está pensada para eso, es un logro en todo caso del periodista si pudo imponer ese tono en toda la conversación, incluso se hizo pisar estos palitos al entrevistado. Pero no es adolescente, porque yo creo que es soberbio y no venimos de tratar... O estamos en el medio del río consistente en tratar de sacarnos de encima, entre otras cosas, lo connotábamos ayer como eso, la soberbia, pero la eh, voracidad, por ejemplo, de la cámpora, esto no es más educadito, pero lo mismo, ese gastar al otro tiene que estar habilitado en la política, porque después, no, después nos da clases sobre cómo tiene que ser la conversación, ¿no? y resulta que el luto es un mar de contradicciones. ...entre lo que dijo primero y dijo después... ...y entre lo que dice y lo que hace... ...pues ni te cuento... ...entonces, eh, bueno... ...me parece que interesante traerla... ...dijo algunas cosas sobre la Unión Cívica Radical... ...cuando tuvo que ponerle el nombre de un libro... ...le puso volver la vista atrás... ...porque dijo hay algo... ...contra lo que yo peleo en la Unión Cívica Radical... ...que es esta idea que tienen... ...de venerar episodios del pasado... ...próceres de su propio santuario... ...del pasado cuando hay que dar un paso adelante, yo diría, punto seguido, ahora tienen que venerarlo a él, como prócer viviente y protagonista del hecho político determinante para el partido porque esa es la demanda de de Martín Lustó en algún punto me parece. Se le pregunta sobre cómo el radicalismo no es un furgón de cola, siendo que depuso sus dos precandidaturas presidenciales para integrar de alguna manera, desintegrarse e integrar dividido la experiencia este, de los, o la aventura, si querés, de los precandidatos del PRO. Bueno, dice, pero esto no es el furgón de cola porque tenemos 400. Eh, intendentes en todo el país, cuatro gobernadores o cinco, etcétera, etcétera al fin y al cabo, eh, aunque no tengamos el presidente, el radicalismo va a ser escuchado bueno, escuche muy bien esto la sociedad, el radicalismo va a ser escuchado y vuelve a aparecer esa idea que tengo y que confirmo de la reta como un títere de radicalismo eh, porque con eso vamos a poder hacernos una idea nosotros de cuán real es la posibilidad que ciertos cambios ocurran Yo no sé si ella va a poder cumplirlo, pero Patricia Burrich tuvo un approach totalmente diferente, tal vez porque se quedó con lo que quedó, no lo sé, pero nos lo ha vendido como una selección donde priorizó las ideas a la pertenencia territorial del radicalismo ¿no? o al radicalismo. Entonces vamos a ver si esto es diferente o no. Me llamó la atención, no porque fuera nuevo, hace mucho que Lustó viene diciendo, de hecho, cuando depuso su pretendida candidatura presidencial allá hace tiempo, para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y arrancársela, ¿no? a Horacio Rodríguez Larreta. Eh, viene diciendo que él quería ese cargo, y lo sigue queriendo, precisamente para tallar en la estrategia del gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Así que fíjate. Mira vos, el que acaba de decirle a Jorge Macri, que por mí que se defienda solo y primero de todo empieza a mostrar si tiene papeles o no los tiene, pero digo que acaba de decirle a Jorge Macri que para él gobernar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un plan B. Bueno, para vos también Martín, hace más rato que lo blanqueaste, pero vos ibas por la presidencia. Y te tengo leído en el momento en el que dijiste No voy a ir ahora por la presidencia Voy a ir por la jefatura de gobierno En parte porque no podías Ahí hay mucho del renunciamiento de Mauricio Macri Y mucho del renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner Que no son auténticos renunciamientos En verdad, ¿no? Porque están, ¿qué cosa? Soltando lo que no podían agarrar No hay mucho de eso Pero también hay mucho de plan B Porque lo dijiste claramente Voy ahí para tallar, vuelvo En la agenda de un gobierno nacional De Juntos por el Cambio que encabezará otro Así que bueno, esto era un poco, pero quería traer eso, ¿no? La, la, Por ahí soberbia y qué sé yo. Lo escuchaba también criticar a Martín Lustó, no, Martín Lustó, criticando a, eh, que, de, que deben serme tan parecidos, ¿no? A Sergio Massa. Porque dice, eh, es incompatible ser ministro de Economía y candidato. Yo preguntaría, bueno, ¿y ¿cuántas cosas más? Ponele que vos no, ser senador y precandidato, ponele que no pero y tú contrincante, un poco lo herejeaste, pero no te animaste a decirlo decirlo mucho, ¿no? Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato, eso es compatible. Y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a Presidente de la Nación, eso sí es compatible. Hay comisarios que pueden correr con su caballo en las elecciones, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, que es tu comisario o es el comisario de tu caballo, y comisarios que no pueden correr con su caballo en las elecciones, como por ejemplo Sergio Massa en el caballo del Ministerio de Economía. La verdad, preferiría que ningún comisario corra en su caballo. Y cuando Patricia Burrich re- renunció a... Y esto no es una alabanza Patricia Burrich, lo estamos usando para ver en, en, en contraposición, ¿no? como una suerte de espejo invertido. Renunció a la presidencia del PRO, que dijimos acá? Y entonces no tiene que renunciar su contrincante, que es Horacio Rodríguez Larreta, la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Bueno, esto ya es otro tema, pero yo preferiría que sí. Entre otras cosas, porque lo tendríamos más concentrado en la campaña electoral, no sé si eso es bueno, pero sí sería bueno que alguien que no fuese a la vez candidato esté más concentrado en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí la vemos, eh, ha perdido un poco no, las riendas, pero esa es mi percepción. Bueno, los escucho al cinco. ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Mati? Mensajes. Ah, bueno, venga. Mensajes al 11 de Ah, que 30, son de la torta 37. frita. Sí. La torta frita es convocante. Sí, sí, Ahí está. Sí, sí, Ahí está. pica. pica.
0: Eh, Buen día, chicos. El INDEC intervenido por Massa anunció una leve baja de la inflación el mes pasado. Más allá que la mentira se diluye al momento de comprar cualquier artículo, la manipulación de información oficial nos va a generar nuevos juicios por parte de los tenedores de bonos soberanos en el mediano plazo. No solo barren la tierra bajo la alfombra, el cúmulo de problemas a la próxima administración es casi infinito.
2: Saludos. Saludos, sí. Eso es cierto. Ahora, el problemón es que Massa está pretendiendo ser la próxima administración. Vamos a ver cómo de alguna manera desarma esas bombas que él mismo está dejando Claro, tiene de bueno que sabe dónde las plantó
0: Hola Nico, Mati, algún domingo que puedo asado con torta frita a la parrilla
2: Uy, qué rico eso, Ah, pero no, el asado es a la parrilla
0: El asado es a la parrilla y calculo que la tortilla también
2: Uy, qué rico, lo reaceptamos pero ya no sería torta frita Asado con tortilla a la parrilla Sí, riquísimo, me encantó <risa> Ya no podían con su genio y estaban sí. peleando Compramos Pero total, no sé Compramos. quién es, ni dónde No sé si este pero... domingo
0: será el próximo, pero que nos avise Pero íbamos. ya, totalmente,
2: totalmente Allí estaremos, como dice este, Mr. gran Hablando de los medios de comunicación y cómo desinforman Que es lo que decía eh, de uh-huh. alguno de los mensajes eh, Vos te cruzaste con algo hoy en Telam Y quiero que me lo cuentes
0: a ver, sí. Noticias, eh, que, como siempre, No, no, TELAM. no, pero la de Rossi. La noticia de Rossi, la noticia claro, que, que de salió en cosa, el informativo, más, el título dice en Telam, hoy a la mañana, claro. eh, Massa estudia un alivio en el pago del impuesto a las ganancias para trabajadores. Esto es lo que dijo Rossi ayer cuando sí. finalizó la reunión de ministros. ¿no es, cierto? Así
2: es, hubo reunión de ministros después de siete meses que no había. La última, si es que puede llamarse reunión de ministros, fue una juntada, llamémoslo así, poder reunión es otra cosa. ¿no? Que al principio decían
0: una... Rossi en cabeza sí. y después no, pero digo, la de, Alberto, de, Rossi sí. y Massa. La de hace
2: siete meses fue una juntada pero... para este, repudiar la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner. La de ahora tal cual, no se sabía quién la este, presidiría. ¿Por qué? ¿Y esto qué es? Artículo 100 de la Constitución Nacional, o 101, entre las funciones del jefe de gabinete ministro de, de la Nación está organizar, convocar las reuniones de gabinete y presidirla en ausencia del presidente si el presidente está, bueno parece que no pudo tanto como presidirla porque si en algún lugar presidir es sostener el protagonismo eso al presidente se le está este, complicando además usó el espacio para reconocer para, para comenzar el modo de despedida poner la gestión en modo de despedida que imagínate, si sumamos al, mo- al modo campaña, él que nos dijo que no podía ser candidato porque tenía que estar ocupado en la economía y en gestionar. Sí. Si entonces, los que están de campaña están de campaña, ministro de Economía incluido.
0: La campaña es la gestión.
2: Y los que quedan entran en modo despedida, porque sí. él acaba de decir muchas gracias a todos, empezamos los últimos seis meses de gobierno, imagínate. Bueno, claro, es que en realidad ha sido como cuatro años sin gobierno. no En ese punto no sé si cambia mucho. Pero ahora no sé. Antes nos decían, pero estamos gobernando y ustedes no se enteran, estamos gobernando y los medios de comunicación no cuentan los goles que metemos. Ahora sería medio que apagamos el gobierno. Qué importante. Bueno, y. y bueno, Rossi entonces, salió
0: a hablar después de la reunión sí. de gabinete. El único anuncio que hizo fue esto que se está analizando. Tampoco fue Ajá. que el, se, se hizo. Pero dijo oficial. otra
2: cosa respecto de. Sí. Este, o sea, más se está plantando bombas hacia atrás y Rossi las, hacia adelante y Rossi las está tirando para atrás.
0: Rossi dijo tras la reunión en conferencia de prensa, afirmó que los argentinos siguen esperando la autocrítica de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Sí.
2: ¿Qué? O sea, primero la autocrítica la hizo Mauricio Macri. Yo. me pareció una autocrítica que no le escuché a otro presidente. Y por otro lado, eh... A ver, no soy macrista, no lo votaría, si, si no lo hubiese votado si se presentaba porque creo que perdió su oportunidad y porque, sabes qué? No termino de creer que aprendió todo lo que nos dice que aprendió. Ahora, por lo menos aprendió algo de ese gobierno y ahí hay en sí mismo una autocrítica distinto de, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta que nos está diciendo no aprendí lo mismo que Macri dice que aprendió. Ni sobre el fondo ni sobre la forma, ahora nos vamos a meter con eso que es como el, la pelea del momento en la oposición. Pero fuera de esto, además fue autocrítico expresamente. Y en su libro van argumentos de autocrítica respecto de su gobierno. Y la autocrítica del gobierno que Rossi está en este momento integrando en un cargo importantísimo como el de jefe de gabinete. Los argentinos estamos todavía esperando la autocrítica de los cuatro... Además, no, no juegues con eso. Porque la autocrítica que estamos esperando en cualquier caso, si la quisiéramos con mayor contundencia, te deja así de chiquitito, Agustín, porque es no hizo lo suficiente para deshacer lo que el kirchnerismo había hecho de malo, sí, y para evitar que el kirchnerismo volviera. Así que no pidas, no pidas una autocrítica. Pero en cualquier caso, eh, hacé la autocrítica, vos. Hacé la autocrítica, vos ahí te das cuenta cómo nos faltan el respeto no sé si esto fue una piolada de Rossi que es muy ese si uno lo saca en una nota lo he sacado muchas veces lo volveré a sacar si Dios quiere y es como eh, piola no sí pero hay un momento donde la piolada se termina porque esto no es el gran hermano no estamos jugando está bien quedó divino lo que dijiste ahora lo vamos a analizar lo que dijiste fue una falta de respeto primero hacete cargo vos tomá esa sopa y cuando tomes esa sopa veremos Sí podés pedir una autocrítica a otro, pero lo de él es heterocrítica. Viste que a auto se opone hetero, uh-huh. como sufijo. Auto es propio, hetero es de otro. Bueno, siempre es una heterocrítica, es la crítica del otro. Viejo, calzate los zapatos... este que te corresponden y hacer la autocrítica a vos. Y además el modo como lo mezcló Telam, que lo mismo. Yo creo que Telam, como Canal 7, como la máquina de fabricar dinero y como otras muchas cosas, tienen que serle, eh, sí, quitadas a la política que no la sabe usar, que no la sabe usar. Eso es ahora una cueva de... de, de
0: bueno, los de medios públicos en general, ¿no? Sí, lo que sí. se buscará quizás en el próximo gobierno es una reestructuración. No, van a
2: mentir. Horacio Rodríguez Larreta no sabe usar los medios públicos porque si bien Mauricio Macri achicó muchísimo los medios públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta los usa para él. La relación de Horacio Rodríguez con la, eh, Larreta con los medios, por eso viene un tiempo desgraciado para el periodismo, ¿no? Porque no, la relación. Una
0: por, claro.
2: Y la relación de Horacio Rodríguez Larreta con los medios es difícil. Porque él cree que pautar es comprar, uh-huh. o pautar es bajar línea. O pautar es decirte qué decir. Y eso es muy complejo. Ni te cuento la vivencia que Sergio Massa tiene de eso. Entonces digo, viene un tiempo muy desgraciado para el periodismo si este, bueno terminaran imponiéndose cualquiera de ellos dos, que la ciudadanía puede elegirlo, ¿eh? ahora sepa... Mauricio Macri hizo lo, lo, lo distinto, no jugando, bueno, yo voy a no poner pauta, mentira, puso pauta para algunos, no en la cantidad en la que tenía que poner, en el sentido de lo que se venía poniendo... Y eso fue como, como mal leído por el periodismo, que también es jodido en ese punto, ¿no? Porque hay una interpretación dando vuelta como que a Mauricio Macri se le complicaron las cosas cuando no, no pautaba con el periodismo y el periodismo no contaba lo que hacía o lo contaba mal. ¡Pésimo del periodismo habla eso! ¡Pésimo del periodismo! O sea, el desafío es, pauten todos, no hay ningún problema. Ahora yo voy a decir con objetividad, y te voy a escuchar cuando me llames y me digas, en el aire no, no estoy de acuerdo con eso, bueno dale tengamos una conversación, Plantá tu punto de vista yo no odio a nadie pero no puedo amar a nadie tampoco la política ¿no? y me parece que ese es el punto y es muy difícil dejarles el juguete de los medios de comunicación, telan por ejemplo si después vemos que no saben jugar y vos decías el desafío del próximo gobierno es desarticular por eso pensaba en eh, la reta o en masa, masa no tiene el desafío de desarticular, al contrario, va a regalarle Telam al a costa de que diga tres o cuatro cosas que lo salven a él eh, Massa ya está teniendo muchísimo que ver con la política de relacionamiento, mirá lo liviano que lo estoy diciendo, del gobierno con los medios de comunicación a partir del ex-confer ¿no? que este, está sí, en, en ACOM es ahora, ¿no es cierto? Mm-hmm. manejado por gente de Massa Y eh, Patricia Burrich, digo, para seguir mirando, ¿no? Bueno, Patricia Burrich, ¿qué va a hacer? No sé, pero entre sus referentes más importantes tiene a Hernán Lombardi. Hernán Lombardi no hizo demasiado para sanar, eh, por ejemplo, Télamo Canal 7. Está bien, terminó con algunos contratos que no los renovó y terminó saliendo de de Estado no sé cuánta plata porque no tuvieron las agallas de defender o la justicia de aceptar el argumento de que se termina un contrato, se termina un contrato. ¿No? Seguimos pagando kirchneristas que ocupaban la grilla de, por ejemplo, Radio Nacional y que fueron hasta, si querés, no no despedidos, vuelvo, no renovados durante el gobierno de Mauricio Macri. Siguió con, te, con, con te, Tecnópolis, que es un gastadero de plata para propaganda. No se animó a hacer nada con el Centro Cultural Kirchner, en términos de cambiarle el nombre, que signifique otra cosa. Entonces, digo, no, no no sé, por eso estaría bueno que como sociedad pensemos que esos juguetes hay que sacárselos a la política porque cualquiera que sea el jugador no sabe jugar bien con ellos, ¿sí? Eh, ¿Qué es eso que me estás haciendo? Señas. ¿Querés ir a una tanda? Señas de radio. ir a una tanda? ¿Me estás en su...? No, dale, vamos a la tanda.
0: No y media. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, Envía lo que sea sin límite de tamaño. Packpack, Envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor.
2: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
0: Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar... Lugares que se convierten en felicidad
2: cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
0: Catamarca es mucho más que un destino.
2: Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
0: Hasta las 10, viva la Pepa, por Ecomedios.
2: Dios ya a 36 minutos de las 9 de la mañana, se nos va el programa, se nos va el programa, sí, señor. ya estamos a fin de año y este, viste que uno o sea, piensa, primero pensar no. así, no fin de semana es se no, las fin de... vacaciones de invierno, ah, y después de ahí sí se viene el fin de año,
0: y después sí ya nos no, la segunda mitad del año, Argentina.
2: no calma radical es que hay elecciones en el medio, varias. Para charlar de eso y otras cosas, ¿por qué no? Tenemos en línea ahora a Cintia Jotón, que es precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Y ahora me te contará qué es lo que está haciendo en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, que este, sé que está cumpliendo una función ahí también. ¿no? La Cintia, Nico Yacoy, en medios. Buen día, gracias por atendernos.
1: Buenos días, Nico y equipo.
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, recorriendo un poco Ah,
2: me alegro, me alegro por eso Cintia, efectivamente estás en la Ciudad de Buenos Aires con un rol, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar eso antes?
1: Sí, yo presido el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires y trabajamos sobre cinco ejes que son temas que hacen a la calidad de vida de las familias eh, y normalmente la política no no lo trata o son temas complejos o multidisciplinarios y nosotros estamos ahí eh, articulando para que, bueno, algunas mejoras este, sucedan. Tiene que ver con eh, adopción, Ajá. adicciones, incapacidad, adultos mayores y
2: embarazos vulnerable y primera infancia. Ah, clarísimo. Cintia, y ahora recorriendo, bueno, en el marco de esta precandidatura a eh, senadora de la, o por la provincia de Buenos Aires, sería. Y sí,
1: mira, la provincia de Buenos Aires eh, es muy triste la la realidad que, que uno ve, no solamente en el conurbano, sino también en el, interior de, en el interior de la provincia. Y la verdad es que lo que me anima mucho es a, a que de esto se tiene que salir y se puede salir. Uh-huh. Eh, pero, pero los índices que uno ve te, 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 te paralizan, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ayer estuve leyendo una una encuesta la encuesta de hogares permanente que, sí. que este del 2022 y en la provincia de Buenos Aires tenés más del seis más de seis chicos sobre 10 que son pobres sí. eso es eh, sí, sí. Un, un, es terrible te moviliza el 12% de los niños menores de 14 años están en la indigencia esto quiere decir que no no tienen las comidas sí. necesarias este, no tienen el plan nutricional eh, eso, es un,
2: eso es un presente desgarrador y un futuro muy poco prometedor, ¿no?
1: En realidad hay futuro, por uh-huh. supuesto hay futuro, lo que tenés que hacer es una revolución productiva, una revolución educativa y es lo que lo que Horacio está proponiendo Diego Santilli también lo propone para la provincia de Buenos Aires, una educación que es lo que le va a dar futuro a estos chicos, a estas familias y por supuesto un impulso a la producción porque eh, todos sabemos que eh, se habla mucho de la distribución de la riqueza pero hoy en día cada vez tenemos más pobreza, entonces lo que tienes que hacer es generar esa riqueza, esa producción, esas exportaciones para que, bueno, uh-huh. para que podamos salir adelante y si se puede, tenemos las propuestas que son muy claras, este, por eso te digo que que me anima porque hay una
2: esperanza y hay una salida. Uh-huh. Cintia, eh, ¿pujaste en serio por la vicegobernación de la provincia en fórmula con y Porque eso eh, hemos leído en los, este, en, en los medios, ¿no? O te hemos escuchado sí, decir.
1: Bueno, por supuesto, a ver, cuando uno tiene un espacio político y en este caso, bueno, quiero mucho y conozco mucho la provincia, este, propuse, me propuse para acompañarlo a Diego en, 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 en la gobernación, siendo bueno, como candidata vicegobernadora también entiendo la importancia de las mujeres, ¿no? en un aporte, de una mirada distinta sí, ahí, de la realidad quedó. Pero, pero también sí, pero también o sea, como espacio político nosotros entendemos que hay distintas funciones o esta misma mirada uno la puede aportar no solamente desde uh-huh. el Ejecutivo Sino también del legislativo, en este caso nacional, así
2: que estoy pero muy, muy conforme con, con el la cargo El ciudadana. cargo que te este, tocó o el puesto, la candidatura, es muy en el filo, ¿no es cierto? Porque, bueno, es este segunda, ahí para decirle a la audiencia, deberían ganar la interna primero y después la general contra el este, peronismo de Kisilov y compañía para poder meter los dos senadores, ¿verdad?
1: Exactamente, pero pero nosotros estamos convencidos que, uh-huh. que no solamente vamos a ganar, sino que tenemos que ganar porque eh, la gente lo está necesitando. O sea, La gente te dice, eh, acá no se puede vivir, no solamente en Argentina, sino en la provincia de Buenos Aires. Eh, la Argentina no da para más, acá no se puede vivir, eh, no sé, la sociedad nos está matando, la inseguridad nos está matando, el narcotráfico nos está matando, la inflación nos está matando entonces eh, la verdad es que la salida va a ser un cambio un cambio del gobierno tiene que ser pues, este, desde un liderazgo que entienda que hay que ampliar la mayoría hay que ampliar el diálogo hay que este, para que las propuestas que uno digamos este, propone eh, puedan llevar adelante, ¿no? Porque una cosa es prometer que vamos a hacer tal cosa, uh-huh. vamos a hacer la otra, y otra cosa es que eso verdaderamente
2: suceda. Eso, es, eso, lo que, lo eso es lo que eso es el... lo que explicó tu opción por Horacio Rodríguez Larreta y no por Patricia Burrich, o a los efectos este prácticos nu- nunca pensaste en Patricia Burrich, nunca tuviste una charla sobre esto con ella.
1: Mira, con Patricia nos hemos siempre llevado muy muy uh-huh. bien. Fuimos diputadas en el, sí. en, en, digamos, en el mismo periodo. Aparte, bueno, tenemos una gran amiga en común que es, es Paula Bertol. Uh-huh. Así que yo cuando estuve en Washington como, como diplomática, eh, era también vino. Nos hemos cruzado. No, tenemos muy buena relación. Simplemente que en, en, en lo político, eh, en esta oportunidad nosotros decidimos como, como partido más valores, uh-huh. acompañarlo a Horacio eh, en esta campaña. Pero entiendo que... este eh, A ver, vamos a gobernar, porque porque quien gane no importa si es Horacio o sea Patricia, o sea, todos sabemos que después de la casa, después del 13 de agosto, vamos a estar... Uno
2: bueno, desde afuera puede pensar, por supuesto, que van a cogobernar porque si llegara a ganar Patricia Bullrich va a llamarte porque las ideas son, yo las veo desde afuera, más similares a las de Patricia que a las de Horacio.
1: Mira, eh, Horacio es muy amplio y la verdad es que convocó a distintos espacios y yo siempre sentí me sentí muy, eh, muy bien recibida. Claro. De, de, de mis ideas de, de valores sí, ¿no? sí, sí, por que eso. tienen que ver con familia que tienen que ver con trabajo pero nosotros, o sea, mi estilo es un estilo de, de mucho diálogo de, de tender puentes Ajá. y por eso me he sentido muy cómoda con, no solamente con Horacio, sino también con con Diego Santilli, ¿no? que es el candidato a gobernador Sí, sí, sí eh, Cintia,
2: y recordanos esto sí. ¿Cuántos votos sacaste vos en la elección de medio término? porque eso lo hemos charlado estaban contando ahí voto por voto y después no sé qué pasó, terminó randazo sí. beneficiado <risa> con eso eh, o es No, el... nosotros, sí sacamos mil eh, votos
1: uh-huh. un montón y aparte, claro. eh, yo siempre cuento que los votos casi que los fui buscando sí. uno por uno ¿no? porque eh. en nuestro espacio de chico y, y bueno salía a recorrer la provincia y a nosotros algo que la gente no 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 sabe pero es, es muy interesante y es que a nosotros nos fue muy bien en las zonas más más profundas y más complicadas del pueblo urbano, por ejemplo, sacamos un 5% por ciento en virrey del Pino que es adentro de la matanza claro. al fondo claro. este no, no fue bien en José cepaz en Moreno. Pero, por ejemplo, no pasamos las pasos en San Isidro o en Vicente López. Uh-huh. Entonces, nuestro votante es un votante que complementa mucho a lo que a, a lo que eh, normalmente obtiene junto con el cambio.
2: ¿Qué, qué, eh, ¿qué interpretás también... cuando se dice... Eh, a ver, primero de todo, una interpretación mía, y es que, claro, este puesto que te toca... Eh, casi depende de que vos vuelvas a llevar tus 200.000 votos al espacio y hagas la diferencia, ¿no? ya si vos querés tu banca, trae tus 200.000, que con eso ganamos, ¿no? Y le, el mismo razonamiento con eh, quien está con vos, pujando por, por otro escaño en el Senado, que es José Luis Esper. Bueno, traigan esos votos que tuvieron y van a entrar.
1: Sí, en realidad, siempre que vos haces una alianza todos, eh, digamos, convocamos a nuestros votantes a acompañarnos y es una sumatoria así que, por supuesto que sabemos que nuestros votos son muy importantes, pero en realidad salimos a buscar más votos porque son son más son mucho más los bonaerenses que que tienen que ver cuáles son nuestras propuestas y acompañarnos yo siempre digo que mi campaña, como fue muy de, de puerta a puerta y y, y, y recorriendo los barrios bueno quizás ahora que puedo tener mm. un poco más de visibilidad claro, el mensaje claro. va a llegar no solamente a ese 3% que sacamos sino no, sin duda a más, a más de, de hecho de, la
2: de hecho Cintia yo creo que vos tenés más capacidad retentiva que este, José Luis Espert de los votos anteriores dado el nuevo contexto
1: bueno pero eso, eso es una eso cosa lo, mía lo, digamos. Lo, eso lo dirá el electorado Bien. pero yo creo que todos estamos sumando y ver mm. también tiene un mensaje eh, liberal que bueno que atrae sí. hoy en día a mucha gente y que bueno es muy importante porque también tiene que ver con eh, con, con, con el futuro económico y con ¿no? sí. el, el impulso que hay que darle a a las empresas a los a los comerciantes para para poder este, salir adelante, que sigan Ajá. invirtiendo y que crean en un modelo económico que está a favor ¿no? de la producción y no poniendo letraba.
2: Eh, Cintia, ¿qué, ¿qué sentís cuando se dice en los medios es la candidata evangelista de Horacio Rodríguez Larreta?
1: Eh, y Me siento rara, ¿no? Ajá. Porque eh, en realidad a ningún político lo asocian con una religión. Claro. Y yo siempre digo que Digamos, que yo practique, yo soy cristiana y, y digamos, sí. practicante como, como evangélica, pero soy cristiana, y que me asocien con una religión, me sorprende, pero tampoco es que, digamos, me, me, eh, me duele para para nada, digamos, no es que me siento discriminada, pero me parece como que es un elemento bastante interesante que a uno lo asocien con una religión. Claro. Yo siempre digo, porque en esto yo soy muy sincera, uno no representa a una, a una población que es libre de elegir a quien quiera. No, Acá no es que, y más en las iglesias evangélicas están muy atomizadas. No es que tenés a un, a un papa o a un líder no, claro. que baja la línea no. y dice a la gente: voten esto, voten lo otro. Entonces, la verdad es que estas asociaciones raras, sí te puedo decir que hay como una relación inversa. A ver. Y es, a los cristianos. Les, les, siempre les preocupa mucho eh, cómo están las familias les preocupa la educación de sus hijos sí. por supuesto que una posición a favor de la vida entonces cuando ven un referente que habla de estos temas que yo he tomado posición sí. sobre muchas de estas, de estas este, realidades, entonces ahí sí se ven reflejados en una persona sí. o en una, en una propuesta como la mía, entonces es cierto que he tenido mucho apoyo de los cristianos en general y de muchas congregaciones Ajá. evangélicas, ¿por qué? Porque vieron en mí la defensa de los valores que es, claro. bueno que normalmente ah, claro. se practican en las iglesias. Pero ahora estamos trabajando, por ejemplo, mucho con el tema de las adicciones y si vas al conturbano tanto las iglesias católicas sí, como las sí. evangélicas son las que están
2: trabajando ahí con los adictos con los familiares sin dudas y vos Cintia, sos, claro. este, sos, sos practicante eso nos quedó claro pero además sos dirigente evangelista sos pastora de un, de alguna iglesia este, contanos eso para poder hacernos una mejor idea
1: no para nada no, bueno, no ahí para tanto. nada yo Siempre digo, yo soy una oveja. Bueno, o sea, están los pastores y están las ovejas. Yo voy a la iglesia. Claro, porque dicen
2: el voto evangelista, uno piensa, tiene una iglesia y eh, va a usar el voto cautivo de, de, de toda su feligresía. No es eso.
1: No, bueno. no, para nada. No, no, para nada. Yo soy economista y soy diplomática de carrera. Uh-huh, Así es que estoy, estoy lejos, digamos, de, de, de la función del pastoral. Okay. Pero bueno, reitero, voy a la iglesia, me congrego, sí, sí. eh, conozco a muchísimos pastores, pero sobre todo conozco a muchos cristianos. Okay. Pero, ¿sí, Para mí lo importante es que soy cristiana y por eso también me llevo muy bien con, con los católicos, claro. ¿no? porque compartimos Ajá. la misma fe, la misma Biblia, los mismos principios.
2: Ahora, en eso estamos entonces alineados y yo te pregunto, ¿qué pensás que le pasa a tu electorado y también a tu perfil cuando apareces, por ejemplo, al lado de alguien que es buenísima persona, eh, una dirigente importantísima, con futuro, pero verde, recontraverde, como Silvia Los Penato.
1: Sí, y bueno, justamente esto habla de, de la amplitud, ya lo hemos hablado con ella. Uh-huh. Primero que, bueno, la ley del aborto ya se votó el día que tengamos, yo siempre lo digo, el día que tengamos mayoría en el Congreso, voy a hacer todo lo posible para poder revertirlo. este okay. Pero pero ese, en ese sentido es una, una persona que. Eh, entiende, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos eh, aplicando la ley 26, eh, 27.611, que es la de contención Integral de la Mujer Embarazada, okay. ya que se va, votó abortos votó también esta ley. Sí, es cierto. Solo que, por eso digo, fíjate vos que yo estoy en un espacio ahora plural, pero no dejo no bajo mis banderas y al revés, las estoy llevando a a que se puedan aplicar, ¿no? Entonces, Eh, reitero, la 27.611 que tiene que ver con contención literal de la mujer embarazada se está eh, eh, implementando en la Ciudad de Buenos Aires y lo mismo es lo que quiero Que Es muy interesante
2: porque es una ley para tranquilizar conciencias, para compensar si querés a la opinión pública pero eh, casi destinada a quedar en el papel, entonces vos decís agarrás esa ley y la vas a llevar a la práctica, eso es lo que haces en tu baldosa, digamos, para hacer la diferencia
1: Exactamente, y eso también eh, lo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, ya está hablado con con, con, con los equipos de Diego Santilli, o sea, tenemos que, que, que poner en práctica esa ley uh-huh. que tiene que ver con una contención integral y que se votó además por, por unanimidad, así que no, no bajamos los, digamos, no bajamos nuestras banderas, eh, fíjate vos que desde... Los pañuelos, el social, okay. Claro, no. Sí, quizás el quizás divide más, ¿no? Y Bien. acá lo que tenemos que trabajar todos para salir de esta crisis. Uh-huh. Cuando vos estás a favor de la vida, estás a favor de todas las vidas. Entonces, cuando hay que debatir aborto, estoy siempre del lado de la vida. Pero cuando hay que, por ejemplo, salir de esta crisis económica, recién yo te, te mencionaba, también, claro. el tema de la pobreza, el tema de la situación de cómo está la niñez, ahí decimos ¿Dónde podemos estar todos juntos y muchos para que no sea solamente algo declarativo, sino que verdaderamente logremos ese cambio? Uh-huh. Los jóvenes se mueren por la droga, hay que trabajar en eso. Así que eh, eso es lo que me moviliza. siempre.
2: Clarísimo, Cintia, te agradezco muchísimo este, por la charla y te dejo seguir recorriendo entonces la provincia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un beso
2: grande, que tengas buen día. Es no, Cintia Hotton que es precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por, ¿cómo es que se llamaba? El cambio de la vida, ¿no? El cambio de la vida, que es la línea de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. para el día que pueda pobre sí. Marcela que está vamos a sí tengo ganas de charlar con Marcela Pagano que es otra de quienes saltó de la del periodismo a la Como política otra, ¿no?
0: que hay Y hay muchos muchas, hay que hay están mucha acertando... periodistas sí.
2: bueno pero y si no en la elección anterior también pasó un montón Andajasi ayer me acordé en un momento te iba a mandar Andajasi y después no eh, Andajasi también fíjate si Mira. podemos tenerlo porque también salta de algo muy parecido al periodismo si que es el análisis no a la política él en un lugar diferente porque bueno al Parlasur así que de paso charlaríamos con él del Parlasur me parece que está bueno fíjate si oponemos, cuántos
0: casos hay de eh, famo- actores de, también bueno ¿no? por
2: eso periodista te Martín Tetás o no eran otras cosas pero además periodista y después pasó a la política y así sucesivamente Así que, bueno, nada, para charlar un poquito. Che, antes de irnos, contar un poco cómo anda junto por el cambio con su interna, porque ayer escaló, ¿no? Les contábamos cómo... Horacio Rodríguez Larreta había lanzado por enésima vez su candidatura a presidente, pero va contándonos algunas novedades en su discurso. Bueno, hacíamos hincapié en cómo caracterizaba el gobierno de Mauricio Macri como un gobierno que había querido el cambio, pero había errado en los métodos y por lo tanto no había logrado que ese cambio arraigara sí, y permaneciera. Horacio Rodríguez Larreta considera esto un fracaso del gobierno de Mauricio Macri y considera un estar de acuerdo en la necesidad del cambio es decir, en el qué, pero estar en desacuerdo en el cómo. Y ahí aparece, lo decía Cintia Jotón recién, toda esa idea de la gran alianza, que uno podría preguntarse hasta qué punto va a ser posible que el cambio sea o no. Bueno, ahora se si Rodríguez Reta es contundente, dice, solo este cómo es determinante porque solo, si lo hacemos como yo propongo, es decir, una gran alianza, el cambio va a ser posible y eh, será posible que permanezca. Si no, no habrá tal cambio. Bueno se subió Patricia Burrich a esto y contestó al diario La Nación, ¿no es cierto? o al diario Clarín, no sé, no, al diario Clarín contestó al diario Clarín que le hizo algunas este, consultas dijo de todo de Horacio Rodríguez Larreta
0: Ventajero y oportunista Ventajero
2: y oportunista, le dijo es un ventajero, un oportunista, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener un voto, fíjate y que le pareció deslesnable, no Horacio Rodríguez Larreta, pero su actitud contame cómo volvés de eso Ahora, si hacemos un análisis estrictamente electoral, me parece que lo que Patricia Bullrich hizo, incluso diciendo esa palabra por teléfono, es volver a poner las cosas en la tormenta que a Patricia Bullrich beneficia. Es decir, hasta ayer teníamos a Horacio Rodríguez Larreta diciendo, este, miren toda la gente que me acompaña, la alianza de la que hablo de este lado de la grieta ya la estoy haciendo posible, se sacó esa foto ¿no? con todos los dirigentes, incluso los... Eh, halcones palomeseados sería los vueltos palomas ¿son halcones vueltos palomas?
0: ¿palometeados no? no? no, no queda ¿sí?
2: no <risa> por queda. eso saqué la palabra sabía que iría por ahí pero bueno, sería un poco eso en parte es eso en parte es eso bueno, en fin, palomizados ahí está Palomiza- palometizado no porque la palometa es otra cosa, ¿no? <risa> es, es, otra cosa. es un pez
0: es un pez, es la un palometa pez. es un pez entre otras cosas
2: Sos imposible, imposible. Y yo que le quiero insuflar seriedad a este segmento. No, pero fuera de bromas, sacó una foto con todos ellos, me parece que eh, intentó un poco aquietar las aguas. Y, y yo creo que el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta prende cuando las aguas están quietas. Cuando las aguas están eh, tumultuosas y se empieza a eh, vivir cierto dramatismo, y entonces tengo que. empujar al otro para llegar yo a la barca para llegar a la la balsa, para llegar a la costa bueno, ahí es un mar que eh, capea mucho mejor Patricia Burr ya volvió ayer a agitar la interna a propósito porque vuelvo, es la contundencia que le hace bien a su discurso así que no creo que haya sido casual exageró la respuesta porque necesita que ese sea el tono de la campaña electoral porque pregna mucho mejor su discurso cuando ese es el tono en ese contexto sí y no queda como gritando sola porque eso tampoco estaría y todos tranquilos pero entre las palabras está ¿cuál dijiste? ventajero
0: ventajero dijo Decí sí que no le dijo cosas. ventajita porque ventajero venta... y oportunista porque
2: ventajita ¿quién es? Sergio Massa en el este discurso de Mauricio Macri ventajita es Sergio Massa, que además es amigo, y ahora está haciendo muchas este, vueltas o volteretas, ahí sí puedo decirlo, Horacio Rodríguez Larreta, para este, despegarse de él. Entonces, guarda que ahí va, aunque sea inconscientemente, una invitación, aunque aunque sea inconscientemente, hagamos esa vinculación. Ah, mira, Este ventajero no llega a ser ventajita, pero son casi lo mismo. Decime, si no le está diciendo, son casi lo mismo. Cuando de uno está instalado, que es ventajita, y al otro le dice ventajero. Así que ahí está, Patricia Burrich, vuelvo, convulsionando la interna, eh, yo creo que exageradamente, pero porque es el clima, el tono, la frecuencia en la que el discurso de eh, Patricia Burrich, mejor, eh, si querés, eh, llega a la sociedad, ¿sí?, y eh, mejor se perfila entonces su candidatura. ¿Nos vamos? Nos vamos, a las 10 en punto. Nos vamos, haciendo la palomita sería, que es otra cosa diferente. Una palomita, ¿no? La palomita. Vamos volando. Hasta mañana, a las 9 de la mañana.
0: Beyond the